1: of what's going on i dedicate this next record to the soul brothers
0: of the first infantry divisions be safe Ihr Katz, den kritischen Filmpodcast Folge 25, äh, kleines Mini-Jubiläum mit Mintu Tran. Hi. Jasmin Nasruddin. Hallöle. Und äh, zusammen folgen wir vier schwarzen Veteranen zurück nach Vietnam, wo sie die Leiche ihres Kameraden und einen Batzen Gold bergen wollen. Denn Spike Lee ist nach seinem Oscar-prämierten Black Clansman zurück, zumindest auf der kleinen Heimleinwand. Denn Da Five Bloods gibt seit letzten Freitag auf Netflix und darüber reden wir. Und ich bin Christian Eichler. Hi. Minto, so langsam öffnen die Kinos wieder. Hast du Bock äh, hast du Bock mal wieder hinzugehen?
1: Ich finde es ehrlich gesagt so ein bisschen scary. Also äh, ich habe mich auch noch nicht so ganz an Körperkontakt überhaupt gewöhnt, geschweige denn überhaupt. Also ich habe auch noch nicht so viel Körperkontakt, außer so ein paar Umarmungen hatte ich jetzt in den letzten zwei Wochen. Aber ich kann mir ja noch nicht so wirklich vorstellen, in einem vollen Kinosaal wieder zu sitzen, auch wenn da daneben vielleicht immer ein Platz frei ist. Also das ist irgendwie so eine komische Vorstellung für mich. Ich freue mich aber auf Freiluftkino. Da gibt es in Köln so ein, zwei Optionen äh, mit Leinwänden draußen und Stühlen draußen. Und ähm, darauf freue ich mich. Ich glaube, das wird sehr schön. Aber so ein Kinosaal kann ich mir gerade irgendwie nicht so vorstellen.
0: Ja, wie ist bei dir, Jasmin?
1: Also
2: ich freue mich eigentlich auch aufs Kino, ähm, dass es wieder aufmacht. Aber ich kann es mir persönlich auch noch nicht wirklich vorstellen. Ähm, aber irgendwie fehlt auch irgendwas. Also wenn ich daheim mir einen Film anschaue, äh, auf dem Fernseher, auf einem der jetzt nicht so groß ist oder halt eben auf dem Laptop-Screen, ist es halt eben nicht dieselbe Erfahrung. Und ähm, den Film, den wir heute besprechen, hätte ich gerne im Kino gesehen, muss ich sagen.
0: Das muss ich auch sagen. Ähm, bei so ein paar Filmen hat Netflix ja so einen Push dafür auch gemacht, ne? Also so ein paar, die Oscar nominiert werden sollten, also ähm, Irishman und Marriage Story und sowas kam ja dann auch ins Kino. Gut, jetzt sind die Kinos quasi gar nicht auf, deswegen ja. hat natürlich auch Netflix den Mega-Vorteil, überhaupt halt solche krassen Produktionen überhaupt zeigen zu können. So, Also so ein bisschen auch. Ähm, ja, aber das Problem bei diesen Autokinos und äh. Freiluftkinos ist, dass da oft viele schlechte Filme laufen. Also so die Känken-Chroniken <lacht> oder, oder halt so Sachen, die man schon mal gesehen hat im letzten Jahr. Weil sonst der yeah. Kumpel von mir ist Kinoleiter und meint so, man braucht da nichts äh, krasses buchen. Wobei in so Großstädten, also ich meine sogar noch größer als Leipzig, also Köln zum Beispiel, kann ich mir schon vorstellen, dass da immerhin auch Klassiker oder Ja, ich oder muss sagen, also werden. letztes
1: Jahr ähm, war ich in, was letztes Jahr oder vor zwei Jahren, äh, mein Käse, also ich habe so ein Käsebrain gerade, aber ähm, ich war bei, ähm, der mit Timothy Chalamet in Italien. Wie heißt der nochmal? Call, me by, your Call name. me by Your Name. Genau, den habe ich in einem draußen Kino gesehen. Das war sehr schön. Ähm, so eine laue Sommernacht mit dem Namen mit Film im Freiluftkino. ist irgendwie auch ganz nett. <lacht> aber, ja. äh, also Stimmt, den habe
0: ich dann auch nochmal im Freiluftkino gesehen und fand das auch, fand das auch ziemlich stark. ja, ja. Ich fand, der hat ganz gut reingepasst. Ja. Das ist jetzt eine komische Frage, aber wie geht es euch sonst so gerade bei dieser ganzen Zeit? In, ich... Ist, bei dem Film auch, ne? Also bei der mhm. Five-Platz steht in ganz vielen Kritiken drin, ah, der richtige Film zur richtigen Zeit. Und der Gag ist ja so ein bisschen, dass die Zeit jetzt gar nicht anders geworden ist oder so, dass nur ein paar Sachen passiert sind, warum es auf einmal jetzt krasse Demonstrationen gibt und so weiter. Und trotzdem hat man das Gefühl, es ist der richtige Film zur richtigen Zeit, aber wenn man das sagt, ist auch ein bisschen Quatsch. Und ich habe das Gefühl so, dass ihr wahrscheinlich auch gerade wahrscheinlich viel viele Sachen oder so zu tun habt, ne was das Ganze betrifft und... Ja, wir haben im Vorgespräch schon so ein bisschen darüber geredet, deswegen guckt man vielleicht gar nicht so viele krasse Filme, weil man, wenn man sich lieber ein bisschen ab, ablenken will. Äh, wie seid ihr gerade so drauf?
1: Okay, ich fange mal an. Also ich bin ja keine schwarze Person. Ich bin ja ähm, südost-ostasiatisch, auch immer man das irgendwie nennen will. Und ähm, bei der ganzen, also ich arbeite halt einfach als Journalistin und ich habe das Gefühl, so seit Anfang des Jahres kracht so ein... Ein Ereignis ein nach dem anderen, mit dem man sich krass ja. beschäftigen muss. Vor allem mit einer, ähm, also Journalistin, die sich halt viel mit dem äh, mit dem ganzen Komplex Rassismus beschäftigt. Also irgendwie das Jahr hat angefangen und dann kam Hanau und kurz davor war Halle und kurz davor war Lübke und dann äh, kam eben Hanau und dann diese ganze Corona-Sache und Corona-Rassismus gegenüber asiatisch gelesenen Menschen und jetzt auch noch irgendwie die ähm, die ganze Diskussion um Black Lives Matter. Ähm, also ich habe das Gefühl <lacht> Ich habe seit irgendwie, Anfang des Jahres bin ich irgendwie in Dauermodus und das ist irgendwie ganz krass. Und deswegen, ähm, ich muss auch sagen, ich habe auch vorhin im Vorgespräch ja schon mit euch gesagt, ich habe in letzter Zeit wirklich nur Schrott gesehen. Also <lacht> ich muss dann zu Hause einfach kurz äh, mich mit stupiden Zeug irgendwie vollballern, nachts bevor ich schlafen gehe, um einfach um mein Brain ein bisschen abzuschalten ähm, und guck nur irgendwie richtig schlechte Reality-Serien gerade. Also nicht nur schlechte, Queer Eye ist nicht schlecht, aber... Also Love is Blind und so ein Scheiß auf Netflix. Also wirklich mhm. so richtig schlimme Reality-TV-Sachen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, und so, Dich betrifft das ja auch mehr.
2: Ja, also äh, für mich als schwarze Person ist es schon äh, eine sehr krasse Zeit. Also also es ist nicht so, dass es irgendwie weg war. Also Polizeigewalt und die Black Lives Matter-Bewegung war vielleicht jetzt nicht mehr so groß in den Medien, weil, äh, wie du gesagt hast, es kommt irgendwie jede Woche was Neues dazu was sich dem Thema Rassismus oder Rechtsextremismus so widmet, Antisemitismus, und es ist sehr, sehr schwierig, das zu verarbeiten, und man hat dann irgendwie auch gar keine Gelegenheit, weil dann schon irgendwie das Nächste passiert, und bei mir ist es auch beruflich so, dass wir auch ein bisschen gucken, dass wir Position beziehen, und als einzige schwarze Person, beziehungsweise wir sind zwei, aber als eine einzige schwarze Person in einer höheren Position in diesem Institut, habe ich auch so das ist eine gewisse Verantwortung, dass es auch hier Thema ist und nicht irgendwie nur so mhm. drüber weggeschaut wird. Und das ist halt sehr viel Arbeit und es raubt Energie. Und deswegen geht es mir ähnlich, dass ich abends versuche, irgendwie abzuschalten und auch generell viel mehr Pausen mir einzugestehen, einfach um ein bisschen runterzukommen, was aber sehr schwierig ist.
0: Das Institut, das du ansprichst, ist das ähm, deutsch-amerikanische Institut in ähm, Tübingen und da leitest du die us Beratung kannst genau. du erzählen, was, Genau. was genau heißt das, was macht man da so? Genau, ähm, das
2: äh, DAI Tübingen, so heißt das abgekürzt, ist eine unabhängige Kultur- und Bildungseinrichtung, die sich für Völkerverständigung einsetzt, ähm, wie der Name schon sagt, vor allem mit Deutschen und Amerikanern. Es soll aber natürlich so sein, dass die interkulturelle Vermittlung und der Austausch zwischen Menschen vieler Nationen, ähm, Nationalitäten, Minderheiten ähm, wirklich... Bezug genommen wird. Und ich selber leite die USA-Beratung. Das heißt, junge Menschen kommen zu mir, lassen sich beraten, wenn sie vielleicht ein Praktikum im Ausland machen möchten oder ähm, ein Studienjahr in den USA, High School, Work and Travel. Ist es ist ja eh immer schön im Lebenslauf zu sehen, aber auch eine tolle Lebenserfahrung. Ähm, dazu mache ich noch interkulturelle Projekte, wo man auch wieder ähm, junge Leute aus verschiedenen Kulturen zusammenbringt und zu einem bestimmten Thema arbeitet. Bei Ambassadors und Sneakers das ist es zum Beispiel Menschenrechte, wo dann auch das Thema Rassismus äh, noch mal anders bearbeitet wird. Und ja, das ist das, was ich hier so tagtäglich mache.
0: Gibt's da Leute, die aus Angst vor Rassismus vielleicht jetzt keinen Austausch in den USA machen wollen oder umgekehrt so aus, aus, aus Angst vor der politischen Situation an sich? Mhm.
2: Ähm, weniger zum Thema Rassismus, wobei es jetzt äh, durch Corona eh sehr schwierig ist, ins Ausland mhm. zu reisen. Aber davor war es tatsächlich so, dass ähm, seit der äh, Wahl von Präsident Trump auch einige junge Leute gesagt haben, ich möchte während seiner äh, Präsidentschaftszeit nicht in die USA gehen. Was man einerseits verstehen kann, ähm, anderer, andererseits sage ich auch immer, es ist gerade dann die beste Zeit, sich mit Leuten auszutauschen, die vielleicht anders denken als er. Also man geht ja meistens in verschiedenste Regionen. Es kann auch dann mal sein, dass dann Trump wieder dabei ist. Aber ich denke mal, ähm, es ist eine sehr, sehr wertvolle Erfahrung, ins Ausland zu gehen, gerade wenn da auch ein bisschen politischer Tumult ist, um auch mal zu hinterfragen, wie es hier in Deutschland ist.
0: Ja, und Minto, du bist äh, Journalistin ne? und eine Hälfte natürlich von Rise and Shine, dem großartigen <lacht> Wir-Deutschen-Podcast. <lacht> du machst es zusammen mit ähm, <lacht> Vanessa Wu, aber ihr seid ja äh, gar nicht zu hören in der aktuellen Folge. ne?
1: Genau, äh, wir haben uns irgendwie ein bisschen weird dabei gefühlt. Ähm, es ist ja eine schwarze Bewegung und es geht explizit um den Rassismus, den schwarze Mitmenschen ähm, erleben. Und da haben wir uns so ein bisschen, da kam es uns ein bisschen komisch vor, dann selbst ähm, die Bühne jetzt äh, irgendwie dann zu nutzen und zu sagen, okay, wir sprechen jetzt über das, was uns was unsere Befindlichkeiten sind jetzt ähm, äh, bei dem ganzen Thema, sondern wir haben einfach gesagt, kommen wir nutzen diese Plattform und lassen drei schwarze Frauen zu Wort kommen. Und einfach ähm, das Einzige, was wir irgendwie von den dreien uns gewünscht haben, ist, ob sie uns erzählen können, was sie sich von der POC-Community ähm, in Deutschland auch wünschen, welche Art von Solidarität und so weiter. Also diese Fragen haben sie beantwortet. Und ansonsten haben wir einfach gesagt, kommt, macht mit dem Platz, was ihr wollt und sprecht mit dem, was euch beschäftigt, so rund um diese Black Lives Matter-Proteste, auch in Bezug auf Deutschland. Ähm, und ja, das haben sie gemacht. Das ähm, waren ähm, Azurid Kua vom... Ähm, Podcast zu äh, Blacks and a Jew, den ich hier auch sehr, sehr empfehle. Das ist ein sehr, sehr schöner Podcast. Und äh, sie hat mit der Antirassismus-Trainerin Sandrine gesprochen und mit der Englischlehrerin Natascha, ähm, die alle aus München sind. Und ähm, es ist, äh, finde ich, wirklich eine sehr schöne Folge geworden.
0: Okay, cool. Ja, und wir reden heute über äh, den neuen äh, Spike Lee Joint, muss man ja sagen. Mhm. Äh, da Five Bloods letzten Freitag auf äh, Netflix rausgekommen. Das heißt, vielleicht haben viele den schon gesehen und scheint so ein bisschen, ja, so eine der ja wirklich überhaupt größeren Filmsachen zu sein, die es gerade überhaupt gibt. Also gerade in so einem so einem Produktionsbudget mit so einem Aufwand, was das so ein bisschen vielleicht auch Richtung Oscar schielt. So gibt es ja eigentlich gerade gar nichts, was so rauskommt. Ähm, Spike Lee kennen bestimmt viele. Der ist, ähm, kommt ursprünglich aus Atlanta, aber ist in Brooklyn aufgewachsen. Und man muss eigentlich sagen, dass der, ja, der wichtigste und bekannteste schwarze Regisseur der Welt ist. Punkt. Und trotzdem muss man auch noch sagen, dass so von der, also Breitenmasse Spike Lee natürlich akzeptiert ist, aber ich glaube, es ein bisschen gedauert hat, bis er so wirklich in aufgestiegen ist in den in den, in die höchsten Ränge und tatsächlich genannt wird in einem Atemzug mit halt vielen großen anderen weißen äh, Regisseuren. Der hat seinen ersten Film äh, She's Gotta Have It äh, 1986 gemacht und dann halt viele, viele weitere Filme seitdem, Do the Right Thing, ist ähm, auch also damals äh, umstritten gewesen, heute würde man sagen auch ein aktueller Film zur heutigen Zeit eigentlich und dann zum Beispiel die äh, Michael X, äh, das äh, Malcolm X Biopic, äh, das mit dem gleichen Namen zu. Zum Beispiel und ähm, interessanterweise waren, interessanter in den letzten Jahren waren noch äh, Chirac zum Beispiel und Black Clansman, für den er ja auch einen Oscar bekommen hat, wo er dann aber, ja das war ja auch eine große Kontroverse, dann gegen, äh, gegen Green Book äh, verloren hat und er hatte doch schon mal den Oscar verloren, ich weiß jetzt nicht mehr genau mit welchem Film, gegen Miss Daisy und ihr Chauffeur und dann hieß es immer so, ja Spike Lee, äh, ähm, Verliert immer, wenn Hollywood so eine Pseudorassismus-kritische zwei Menschen fahren im Auto irgendwie mhm. <lacht> Film macht. So, deswegen werden wir mal sehen, was jetzt mit Da Five Platz ist, ähm, ob der ähm, auch für einen Oscar ähm, nominiert wird oder nicht. Man kann sagen, dass die Filme von Spike Lee immer so ähnliche Themen haben. Also ganz viele spielen halt in Brooklyn zum Beispiel. Ne? Man sagt, das ist ein Spike Lee Joint. Die sind oft so ein bisschen collagenhaft gemacht. Also, wir haben total abgefahrene Kameraeinstellungen oft. Dann haben wir manchmal. Auch in Da Five Blood zum Beispiel wieder so Fotos, die uns erklären, also wie in der Dokumentation eigentlich erklären sollen, worüber wird gerade gesprochen, was passiert eigentlich, die Filme sind super ähm, bunt, die Charaktere reden sehr so stilisiert meistens und es geht natürlich ganz viel um, aber nicht nur um, um Rassismus zum Beispiel, sondern ganz viel auch so um Genderfragen und es geht um diese Fragen auch immer ein bisschen ja, ich würde sagen, vielleicht tiefgründiger oder ausdifferenzierter, als das in zum Beispiel weißen Filmen halt oft passiert, wie zum Beispiel Green Book. Ähm, Colorism ist zum Beispiel ein Thema, es ist ein Thema so, ähm, wo genau man mit seiner Identität hingehört, wie sich ähm, Race und Class, was das miteinander zu tun hat und dann wieder mit Gender und so weiter. Er wurde so ein bisschen verglichen, hier, das kennen wir noch alle aus der Schule, mit Brecht, mit diesem V-Effekt, also das quasi, bei Bertolt Brecht war es ja irgendwie wichtig, dass die Leute immer noch checken, dass sie ein Theaterstück schauen und nicht total ähm, da drin sind irgendwie. Und das ist Spike Lee wohl auch wichtig, dass man immer wieder so ein bisschen rausgerissen wird aus den Filmen und denkt, hä, was ist jetzt los und was passiert jetzt? Und das sehen wir bestimmt auch bei ähm, The Five Bloods. Und ganz interessant fand ich noch, dass Wake Up wird fast in jedem Film von irgendeiner Figur proklamiert, weil das Kino halt auch ein krasses ähm, politisches Kino ist. Ne? Also was tatsächlich Leute äh, aufwecken soll und tatsächlich Leute auch in den Aktivismus treiben soll. Und eine dieser Sachen also vielleicht zu so dieser nuancierten Blicke ist mir ähm, euch bestimmt auch aufgefallen bei Black Clansman. da ging es ja darum, dass ein äh, schwarzer Polizeibeamter sich da in den Ku Klux Klan einschleust und ähm, von Adam Driver wird ja sein Kollege gespielt, der ist Jude. Und dann ähm, sagt irgendwann die Hauptfigur so zu ihm, ähm, why you acting like you ain't got skin in the game? Also warum äh, ziehst du dich eigentlich zurück aus dieser Debatte, wenn du doch eigentlich das jüdische Heritage hast und eigentlich genauso mit mir diesen Kampf kämpfen müsstest? Und das ist schon differenzierter, glaube ich, als wir das sonst in vielen Filmen sind. Und darum Genau, geht's auch so ein bisschen in dem Film. Jetzt seid ihr Spike Lee Fans. Ich muss sagen, ich bin noch so ein bisschen Neuling. Also ich habe noch gar nicht so viele Filme von ihm gesehen, aber will da sehr gerne viel nachholen.
2: Ähm, also ich habe schon einige markham X Filme, äh, nicht markham X Filme. <lacht> ich habe mich aber schon verraten. <lacht> Spike ja, Lee. Ja, da hast du schon gesehen. Ich
0: schon gesehen, wie der Status bei,
2: <lacht> ja, bei dir ist. Genau, also äh ja, ich habe schon einige Spike Lee-Filme gesehen und ähm, ich glaube, so mein Lieblings- Spike Lee-Film ist Malcolm X. Ähm, es ist sehr, sehr, sehr gut porträtiert äh, worden von Spike Lee und auch Black Clansman fand ich eigentlich ganz gut, wobei ich jetzt sagen muss, wenn ich es jetzt vergleichen würde mit äh, The Five Bloods, würde ich The Five Bloods auf jeden Fall höher stufen als Lieblingsfilme. Aber ich muss auch tatsächlich sagen, ich habe noch nicht super viel gesehen. Also ich bin kein Spike lee Super-Fan. Aber ich schätze seine Arbeit sehr und äh, so wie du gesagt hast, Christian, bis er überhaupt für seine Arbeit anerkannt wurde, hat es sehr, sehr, sehr lange gedauert. Ähm, und das ist total schade, dass er halt, weil er natürlich auch ähm, andere ähm, Genres sich anschaut und nicht immer nur auf Rassismus ähm, sich spezialisiert, da fällt mir Inside Man ein. Inside Man toller Thriller mit auch mit Dancer Washington ähm, gefällt mir auch super gut. Genau, so Serien ist jetzt nicht so mein Ding, also She's Gotta Have da war er jetzt auch noch sehr beteiligt dran, ähm, war die erste Staffel relativ stark und die zweite Staffel einfach so durchwachsen, ähm, wo ich dann gesagt habe, okay, das muss jetzt irgendwie nicht mehr sein. <lacht>
0: Ja, ist so ein bisschen durchwachsen, ne? das, mhm. äh, Werk, oder, beziehungsweise wird ihm das attestiert. Also ich glaube, viel Häme hat er bekommen, als er dieses Oldboy-Remake dann gemacht hat mit Josh Brolin und so. Ja. Deswegen ähm, hat man so das Gefühl, dass äh, ja, auch die Kritikerinnen und Kritiker immer so denken, okay, nur als bei Gliefilm, mal gucken, ob es einer der richtig guten ist oder einer äh, der schlechteren. Mhm. Hast du ein paar gesehen, äh, Mintu?
1: Ich habe nur Black Clansman gesehen, aber ich störe mich immer ein bisschen daran, wenn halt Leute, die dann über... Ähm, Regisseure oder halt allgemein Leute im Filmbusiness oder KünstlerInnen, AutorInnen, ähm, wenn die irgendwie einer Minderheit angehören, dass das denen, dann sind sie vor allem ein schwarzer Regisseur und ein schwarzer Autor. Ne? Und ähm, auch wenn ein, ein Autor zum Beispiel irgendwie einer Minderheit angehört, ist dann immer diasporische Literatur. Aber es ist halt einfach, also jeder schöpft sich ja irgendwie auch sich und aus seinen Erfahrungen und aus seinen, ähm, den sozialen, ähm, Problemen und so weiter, die einen beschäftigen. Und, äh, das wird dann nur Minderheiten irgendwie blöd angekreidet und das ist dann ein spezielles Genre. Und bei weißen KünstlerInnen ist es dann halt einfach ihre Kunst und das ist dann halt einfach, das ist dann halt einfach so. Und ich, ich, ich empfinde das ist extrem problematisch, weil so, ich finde es bei Glee nur als schwarzen Filmemacher irgendwie zu charakterisieren, ähm, ist ein bisschen, also ich finde es ein bisschen respektlos auch. Also mhm. auch allein schon diese Tatsache der Five Platz, also ähm, ich habe mich auch mir auch überlegt, so wie viel ich überhaupt sagen kann dazu aus einer vietnamesischen Perspektive, weil es ja eher eine afroamerikanische Perspektive auf vietnamesischem Boden irgendwie abhandelt. Aber ähm, mhm. das machen ja alle anderen Amerika, also alle anderen amerikanischen Kriegsfilme über den Vietnamkrieg irgendwie auch. Und dass mhm. das jetzt. Ja dann herausgestellt wird als vor allem afroamerikanische Perspektive. Nein, es ist halt einfach ein amerikanischer Vietnamfilm, wie alle anderen auch. Mhm. Nur halt mit einem spitzeren nem, nem spitzeren Draufblick drauf, also einer anderen, anderen Angehensweise ein bisschen.
0: Mhm. Okay, ja, nehme ich auf jeden Fall an die Kritik, das so beschrieben zu haben. Ähm, trotzdem würde ich sagen, dass es natürlich trotzdem schon eine Sonderrolle hat, die er einnimmt, gerade weil er auch ja ein diese Themen auch explizit halt ähm, thematisiert und auch das politisches mhm. Kino ist. ne? Ja, und ich würde schon sagen, dass sich der Film auch, oder da müssen wir gleich dann drüber sprechen, gerade in dieser super interessanten schwarzen Perspektive ja auch sehr unterscheidet von anderen Vietnamkriegsfilmen, mhm. äh, die es so gab. Ja, aber, auf jeden aber, ähm, Fall. Mhm. Ja, vielleicht müssen wir erstmal erklären, worum es überhaupt geht. Ähm, <lacht> Und genau. das kannst du machen, Jasmin. Ja,
2: genau. Ähm, Christian, du hast es ja schon gesagt, es gibt äh, fünf ähm, Kriegsveteranen, die zurück nach Vietnam kehren. Paul, gespielt von Delor äh, Delroy Lindo. Ähm, Otis, gespielt von Clark Peters, der vielleicht aus The Wire bekannt ist. Ähm, Eddie wird gespielt von Norm Lewis, vor allem im Musical-Theater bekannt. Und Melvin wird gespielt von Isaiah Whitlock Jr., und Pauls Sohn ähm, David ist auch dabei gespielt von Jonathan Mayers. Und die kehren zurück nach Vietnam, um die Überreste ihres gefallenen Bruders oder Blood ähm, wieder zurückzubringen in die Heimat. Ähm, und gleichzeitig aber auch einen Goldfund, ähm, den sie auch begraben haben mit ähm, Stormin Norman, wieder zurück in die USA zu bringen. Und ähm, ja, vielleicht sprechen wir auch gleich darüber, ähm, was so die Gründe sind, ähm, äh, warum sie das machen. Das würde mich interessieren, wie ihr das seht.
0: Können Filme einem helfen, wenn man gerade mit Depressionen zu kämpfen hat? Und haben wir auch persönlich eine Historie mit Depressionen oder auch depressiven Episoden? Ist psychoanalytische Filmkritik wirklich was, das wir heute noch gebrauchen können? Und wie funktioniert eigentlich gute Filmkritik? Also wie kommt man tatsächlich an die Ideologie oder an irgendwas Hintergründiges an einem Film ran? Gibt es da eine richtige Methode, nach der man vorgehen kann oder nicht? Wie fängt man da eigentlich an? Wer bin ich überhaupt? Mir wurde gesagt, meine Gäste haben so viel Profil und ich nicht. Und was halten wir von Sternewertungen? All das besprechen Lukas und ich und noch viele, viele, viele mehr eurer Fragen in der aktuellen Mailbag-Folge, die ihr hören könnt, wenn ihr Katz mit ähm, mindestens drei Euro auf Steady unterstützt. Und gerade bereiten wir uns natürlich vor auf das große takowski special mit Wolfgang M. Schmidt, das ihr dann auch hören könnt. Wenn ihr ja Lust habt, Katzen ein bisschen zu unterstützen, das Projekt ein bisschen am Leben zu halten, dann schaut nach auf steadyhq.com/katz. Falls ihr das schon macht, tausend Dank. Und jetzt geht's weiter. Also ich fand wirklich auch nochmal eine Vorbereitung darauf, dass der Film unheimlich dicht ist. Also Mega. gerade dieses äh, Thema ähm, äh, schwarze Soldaten in Vietnam ist eher ein so super interessanter äh, Themenkomplex, ähm, weil das tatsächlich so ein bisschen ja von vielen so ja, Vietnamkriegsfilm, mal ausgespart wird und weil das so eine ganz krasse Sonderrolle doch ist eigentlich. Also es ist ja sowieso immer schon so, so in ganz vielen Kriegen, dass so, ja, so unterdrückte Minderheiten, wenn man erstmal würde man ja denken, okay, man ist schon zu Hause auf eine Art unterdrückt, das ist ja noch, also dann zur äh, Bürgerrechtsbewegung, ne, wo dann der Vietnamkrieg auch losgeht und so weiter, mhm. würde man ja denken, dann kämpft man auf keinen Fall einen Krieg mit für die weiße Mehrheitsgesellschaft, äh, aber das war eben ganz, ganz oft nicht so, also in unterschiedlichen großen Kriegen und sowas, dass es gerade darum ging, dass man, wenn man jetzt den Krieg mitkämpft, dann ähm, kann man sich dafür Anerkennung quasi erkaufen. Bei Vietnam war es ja so, dass es gedraftet wurde, also das war ja nicht so, dass sich da alle freiwillig äh, gemeldet haben und es ist auch so gewesen, dass ähm, gerade Schwarze ähm, vermehrt, also mehr als Weiße da waren, weil zum Beispiel man konnte sich als Weißer äh, drücken davor, wenn man an der Uni war. Und viele Schwarzen hatten dann gar nicht die Möglichkeit, überhaupt an der Universität zu studieren und so weiter. Aber ich habe ähm, so ein Buch in Vorbereitung äh, mir angeschaut, das heißt The African American Experience in Vietnam von James E. Westhider. Und da wird wirklich am Anfang ganz krass gesagt, dass es es, geht so, es ging so weit am Anfang, dass die Leute gesagt haben, Vietnam war eigentlich der einzige Ort, wo es eine Gleichheit überhaupt geben konnte. Also da wird das so wie fast wie das gelobte Land irgendwie beschrieben, mhm. in dem äh, Schwarze und Weiße quasi auf Augenhöhe miteinander interagieren konnte, wie so ein Utopieraum. Und wenn man das liest, denkt man so, was, das ist ja total krass. Und ich finde dieses ganze Thema, überhaupt mal so in einen Film zu verpacken ähm, Total spannend, aber ich finde auch, es ist sehr, sehr viel drin, also wenn man das so sch schaut, sind also er sehr viele Dialogen sind so Bezüge auf unterschiedliche Sachen und dann weiß man, ah, da meinen sie das und da meinen sie das und am Anfang ist Mohammed Ali und so weiter, der ja äh, berühmterweise, den ähm, hatte ich auch gar nicht mehr so auf dem Schirm, Mohammed Ali hat ja den Kriegsdienst verweigert in mhm. Vietnam, dann wurde ihm da sein äh, World Championship Titel aberkannt und dann hat er sich den quasi nochmal zurückgekämpft, ein zweites Mal mhm. äh, und so weiter und so fort, also ist eine unheimlich ähm, dichte Geschichte auf jeden Fall, ähm. Absolut. Wie hast du denn den Film erlebt, Mintu?
1: Ähm, also ich fand auch diese ganzen Bezüge auf die Vergangenheit und dann auf ähm, diese, ähm, wie er das ineinander verwoben hat. Also zumal die Ereignisse in Vietnam geschichtlich als auch dann verwoben mit den verschiedenen Ereignissen in den USA, mit dem, äh, den Racial Conflicts. Ähm, ja es war ja überhaupt nicht irgendwie äh, nach. Archiv oder so, dass es dann so also geschichtlich das und dann das und dann das nacheinander, sondern einfach, er hat dann verschiedene Bezüge hergestellt und das dann irgendwie miteinander ver verwoben. Ähm, das war sehr spannend. Ähm, was ich, äh, die ähm, Leistung von dem Kerl, der Paul gespielt hat, wie heißt der nochmal? Delroy Lindo. Das war eine unfassbare Performance.
2: Mhm. Also
1: ähm, alleine in ihm so viele absurde Sachen, die sich widersprochen haben in dieser einen Figur, ähm, dass Spike Lee diese Figur geschaffen hat, ähm, die so unfassbar komplex und spannend war. Und ähm, also dieser Paul hatte ja also der ist ein schwarzer Mann, der hatte diese engste ähm, Verbindung zu dem Norman, der verstorben ist und ähm, hat aber wohl krasse PTSD und Träume und redet im Schlaf und hat irgendwie auch Aggressionsprobleme und hat ähm, einen Make America Make America Great Hat an, also unterstützt Trump. Also ähm, all diese, diese Sachen, die sich in ihm, in der Figur widersprechen und wie er das auch auf die Leinwand oder auf den Bildschirm gebracht hat, ähm, mit diesen ähm, Close-Ups, wo er dann so die verschiedenen inneren Zustände von sich irgendwie in so Monologen ähm, hatte. Das war eine unfassbar starke Performance. Ich finde aber auch so, also er und Otis wurden noch irgendwie dargestellt, irgendwie so als komplexere Charaktere. An die anderen zwei kann ich mich ehrlich gesagt nicht so gut
2: erinnern. Mm -hmm. ne? Ja, ja, absolut. Also mir ging es ja auch ähnlich. Also ich fand... Ähm die Figur Paul zum Teil völlig absurd und fand auch diese Monologe super beeindruckend. Ich habe mir jetzt auch gerade noch mal zur Vorbereitung die Szenen noch mal angeschaut und dachte mir so, Wahnsinn, also wenn der dafür keinen Oscar gewinnt. Weil das, also es war total paradox. Also man, man konnte irgendwie, ich konnte ihn irgendwie nicht so ganz verstehen und habe die ganze Zeit in dem Film versucht äh, nachzuvollziehen, warum er zu einem Trump-Anhänger wird wo er doch, doch so sehr äh, für die Freiheit der Schwarzen kämpfen wollte und möchte und es eigentlich immer noch tut, das aber in seinen Aktionen so gar nicht sichtbar ist. Also einmal mit der Wahl von Trump und dann auch mit eben diesem Hut und auch äh, wie er sofort reagiert hat. Also ich denke auch an diese eine Szene, wo sie angekommen sind und ihren ähm, Guide treffen in dieser Bar, wo er sich sofort so angestarrt fühlt von diesen zwei vietnamesischen ja. Herren, und ähm, sich total provoziert gefühlt hat und dann dachte ich mir so ja äh, Paul hätte jetzt genauso gut auch weiß sein können in diese in diesem Moment. Ja. Äh wo ich gedacht habe, äh okay, was passiert hier? Also ich ich habe ihn auch nicht so ganz verstanden, aber ich glaube, das ist auch das spannende an dieser
1: Figur. Ich glaube auch, das ist ja das coole daran, dass Spike Lee nicht immer irgendwie eine höhere Moral sieht oder Charaktere als äh, in sich geschlossen, in sich kohärente Personen zeichnet, weil es sind Menschen einfach nicht. People are mhm. fucked up und ähm ich finde es dann ganz cool, dass ähm, Spike Lee dem auch irgendwie Raum gibt und nicht irgendwie zum Beispiel eine höhere Moral in seinem Film irgendwie versucht zu erklären, dass diese Five äh, Men da in ähm, Vietnam dann die Helden waren, sondern sie waren auch mal die anti die halt aus Versehen zum Beispiel irgendwie äh, scheiß Sachen gemacht haben und so weiter. Also der hat dem einfach auch Raum gegeben und ge so gezeigt, hey, also das macht nicht immer Sinn, was Menschen machen und vor allem nicht in Kriegen. Und das fand ich äh, dann ganz cool, dass er... Ähm, da der dem auch die Chance gegeben hat, diese verschiedenen ähm, Narrative einfach drin zu haben, ohne dass man da irgendwie krass erklären muss, weil man kann sich vieles einfach nicht erklären.
0: Ja, er sagt doch da so einen äh, Satz, ähm, I'm tired of not getting mine. Äh, als und als er dann erklärt, warum er Trump gewählt hat. Und er sagt ja dann, dass es also dass, dass, dass wir, die äh, US-Amerikaner, halt die illegalen äh, Immigranten halt wieder aus dem Land rausschmeißen müssen und die Mauer bauen sollen. Und das ist ja interessant eigentlich, dass so ein Charakter dann quasi auch gegen, weiß ich nicht, zum Beispiel illegale mexikanische äh, EinwandererInnen dann vielleicht eigene Rassismen in sich hat und sowas und dass es so ein komplexer Charakter ist. Das fand ich auch total Interessant und ich muss aber sagen, schon diese dritte Szene des Films, ne, fand ich super bemerkenswert. Die sind, also am Anfang kommen die am Hotel an und lernen sich so ein bisschen kennen, und dann und davor sehen wir diese ganzen verschiedenen Geschichtsfetzen äh, und sowas, die ist so, so dokumentarisches. Und dann im dritten sind die in so einem Club in äh, Ho Chi Minh City und hinter dem DJ-Pult hängt so ein Riesenbanner von Apocalypse Now ja. und das läuft ja. um Marvin Gaye. Ähm, Gotta give up, oder wie der Film, äh, Song heißt, und ähm, das ist, ähm, oder Gotta give it up. Und das fand ich so abgefahren, also diese Szene. Und vor allem, die laufen da ja durch. An den Seiten sieht man halt so ähm, vietnamesische Clubgäste halt und die laufen da ja fast wie bei Soul Train durch. Also die Leute genau. stehen so an der Seite und die machen so unterschiedliche Moves und gehen da so durch. Und bei diesem äh, in diesem Song geht es ja irgendwie auch so darum, Marvin Gaye so ich war immer bei Partys und stand immer so rum, aber wusste nicht so richtig. Und dann habe ich es mir so genommen und dann habe ich das so selber gemacht. Also es ist wie so ein Reclaiming, weil ich fand super interessant, in dem Buch steht nämlich, dass ein Grund, also es gab quasi, also ähm, schwarze Soldaten äh, in Vietnam hatten auch viel, dann auch, also dachten erst, okay, vielleicht wird das cool, um das jetzt mal runterzubrechen, aber hatten auch viel mit Rassismus zu kämpfen, auch in Vietnam und auch im US her und dann stand da so eine Zeit und das fand ich interessant, dass es auch um Musik ging, weil in den Clubs nie äh, afroamerikanische Musik gespielt wurde, sondern halt immer nur weiße Musik und dass da halt jetzt quasi Marvin Gaye kommt in Vietnam, was ja, also ich war auch mal eine Zeit lang in Vietnam, jetzt nicht so viel in Clubs, aber ich kann mir schlecht vorstellen, dass da, dass da Marvin Gaye so laut gespielt wird halt so. Also das scheint ja so auch so ein bisschen Bezug darauf zu sein. Das fand ich irgendwie total ähm, interessant, das so zu sehen und auch, dass sie so eine Apocalypse Now Party haben. Ne? Also was so suggeriert, dass quasi so der Krieg mittlerweile und vielleicht auch in Vietnam auch schon so eine popkulturelle Sache ist, mit der man so umgeht. Das fand ich irgendwie total Abgefahren zeigt glaube ich schon, dass Spike Lee ja auch dieses collagenhafte Geil findet, also dieses so Bezüge aufmachen, aber nicht so richtig erklären, mhm. was, was meint er. Ich weiß nicht, wie ihr diese Szene wahrgenommen habt.
1: Ja, ich weiß, ich würde dir gar, äh, vielleicht sogar ein bisschen widersprechen, dass so schwarze Kultur gar nicht einen Zug gefunden hat in äh, so Musik in Saigon in dieser Zeit. Also äh, in den 60er, 70er Jahren ist ganz viel passiert, dass ähm, afroamerikanische Musik, also Soul, Blues, R&B und so weiter, sehr stark in die heimische Musikindustrie in ko korporiert wurde und das dann in diesen okay. Clubs gespielt wurde. Also wenn man zum Beispiel ähm, die ganzen Chansons, Sängerinnen und so weiter aus dieser Zeit anhört, ähm, wie sie auch... Alle, also äh, auch von Nationaldichter, der dann diese Songs gespielt hat, ähm, Jincom glaube ich, heißt der. Man hört ganz klar, dass da irgendwie auch sehr viel schwarzer Musikeinfluss drin ist in dieser Musik. Und ähm, das macht ja auch Sinn, wenn so viele schwarze Personen in Vietnam auf einmal sind. Also ich glaube, das war das erste Mal, dass so viele schwarze Menschen in Vietnam waren. Also davor waren halt eine weiße Kolonialherrschaft und davor waren Chinesen irgendwo mal da und Japaner. Aber an sich ist ja Vietnam ein relativ homogenes Land gewesen, wenn man jetzt von den, von den anderen Minderheiten jetzt... Aber die sind halt auch asiatisch. Also es war das erste Mal, dass so schwarze Personen da waren. Das hat sich schon auch in der vietnamesischen Popkultur niedergeschlagen. Mhm. Ähm, aber, warte mal, stopp. Christian, was war deine Frage?
0: <lacht> wie du dies, also wie ihr die Szene wahrgenommen habt. Also es würde mich, ja, dass da halt so, dass da so eine Apocalypse Now Party irgendwie gefeiert wird.
1: Ich finde es schon so interessant, dass Spike Lee immer wieder so Bezug genommen hat auf solche Kriegsfilme. Also auch als er dann die vier Veteranen mit dem Sohn da auf das Boot gesetzt hat und die dann ins Mekong-Delta gefahren sind. Und dann lief auf einmal äh, so äh, die, Wa der, äh, die Walküre.
0: Dritter Walküren Walk äh, von, Walk
1: von Wagner. Und das ist ja bei Apocalypse Now auch so gewesen. Also diese ganzen, wenn man sich den Film mal angeguckt hat, diese ganzen Bezüge auf diese amerikanischen Kriegsfilme, fand ich ganz interessant. Ich hatte das Gefühl, so Spike Lee will uns sagen, das ist auch nur ein anderer amerikanischer Kriegsfilm, nur mal aus einer anderen Perspektive. Ähm, also, so, das war mein Gefühl, was seine Message dahinter war. Mhm. Aber ich weiß nicht, wie du das gesehen hast, Jasmin.
2: Mir geht es tatsächlich ähnlich wie dir, Min. Ähm, ich habe auch gedacht, äh, dadurch, dass es halt eben Apocalypse Now ist, wahrscheinlich der Kriegsfilm, ähm, den viele AmerikanerInnen und Amerikaner einfach kennen, und aber auch andere, also internationales Publikum, kennt das dann natürlich auch. Wobei ich mir dann auch gleichzeitig gedacht habe, wie sieht es mit den aktuellen also mit der aktuellen Generation aus? Ich kann, ich kann mir gut vorstellen, dass viele Leute den Film nicht kennen und er deswegen bewusst diese Anspielung gemacht hat, um zu zeigen, okay, ja, äh, es gab diesen Film, der war aber sehr weiß und jetzt gibt's äh, The Five Bloods, der sehr schwarz ist und wenn ihr das irgendwie zusammennehmt, habt ihr vielleicht so ein bisschen mm -hmm so ein Fünkchen Wahrheit, was tatsächlich dort passiert ist, damit man weiß, so hey, das ist die Erfahrung gewesen von amerikanischen Soldatinnen und Soldaten.
0: Ja, es gibt noch so eine andere Szene, die das ein bisschen spiegelt. Ich finde, das ist so eine, eine andere, eigentlich der interessantesten Szene, weil für mich, also was ich super spannend finde an dieser ganzen Geschichte, ist so ein bisschen auch, so kann es nicht, also wir haben zwei ähm, so Gruppen, die ja eigentlich unterdrückt sind. Also einerseits ähm, die Schwarzen in den USA, die dann für die USA in den Krieg ziehen und dann natürlich die vietnamesische Bevölkerung, die, die ja viele verschiedene Kriege kämpfen musste und ähm, auch diesen halt ähm, bei that 70 show dieser Comedy Serie sagt irgendwann mal eine Vietnam was in a legal war that we lost. Das finde ich ist eigentlich so ganz <lacht> Bringt das eigentlich ganz gut so auf den auf den Punkt und diese Frage so kann da eine Solidarität eigentlich stattfinden. Ne? Also können die sich vielleicht gegenseitig auch erkennen so und und, und, und das gab es ja immer so ein bisschen. Also es gibt dieses ja was von ähm, Mohammed Ali am Anfang des Films ist, dass er sagt: Niemand aus Vietnam hat mich jemals das N-Wort genannt. So, also warum soll ich da jemanden umbringen? Und Ho Chi Minh zum Beispiel war ja auch in Harlem genau. und so. Und ich finde diese krasse Szene, wo sie dann also hinter Enemy Lines quasi sind und das Radio anmachen, wo dann aus Hanoi ähm, eine Radiosprecherin dann quasi sagt, dass äh, Martin Luther King wurde gerade äh, ermordet und wollt ihr nicht, also, und dann spricht sie eben zu den schwarzen äh, GIs und sagt, ähm, so ein bisschen, warum seid ihr eigentlich hier? ne? Oder merkt mhm. ihr nicht, wie unterdrückt ihr seid? Wir sind eigentlich solidarisch mit euch. Und das finde ich halt super interessant. Das Witzige ist, ich habe nochmal Apocalypse Now jetzt geguckt und da gibt es so eine Szene, wo die auch auf dem Boot sitzen und einer liest so die Zeitung. Und da kriegen sie einfach nur mit, ja, Charles Manson hat halt super viele Leute umgebracht. <lacht> so, das ist halt so die schwarz versus weiße so experience von wegen ja irgendein kranker Weiß hat super viele Leute mhm. umgebracht. Und die haben halt, also ich habe das, hat auch das Gefühl, dass es so ein leichtes Reclaiming ist. Und ich fand das immer so total spannend, habe mich aber dann gefragt, ob der Film nicht, und wie weit man das Spike Lee äh, vorwerfen kann, ob der Film nicht den Vietnamesen und den Vietnamesen nicht doch vielleicht zu wenig Platz einräumt in diesem Film, gerade aus diesem Solidaritätsgedanken. Das war so eine Frage, die ich die ganze Zeit hatte.
1: Ähm, ja, das ist halt immer das Ding, wenn man über äh, jetzt auch, also ich mache jetzt ein schwieriges Fass auf und ich hoffe, Leute, äh, Leute interpretieren das jetzt nicht falsch, also der schwarze Kampf und die schwarze Unterdrückung ist eine, die äh, geschichtlich einfach von anderen Minderheiten nicht so durchgemacht wurde und das ist natürlich ein sehr sehr spezieller Kampf und der muss singulär stehen, ähm, aber wenn man zum Beispiel auch die Black Lives Matter Bewegung auf Deutschland zum Beispiel ähm, anwendet und einfach sieht, okay, was ist die Geschichte des Rassismus in Deutschland, das ist zwar, also Es gibt die Kolonialgeschichte, Herero-Name und so weiter, da müsste irgendwie irgendwo was klingeln. Aber das war nicht in dem Ausmaß, wie das irgendwie in Amerika, in den Großbritannien und so weiter war. Ähm, unsere Geschichte, also von der größte Teil unserer Migration und von der größte Teil der rassifizierten Menschen hier in Deutschland, sind nicht schwarz. Ähm, das ist zahlenmäßig einfach so. Es hat geklingelt. Genau, das ist zahlenmäßig, äh, zahlenmäßig einfach so. Und ich, ich finde, wir müssen dann auch mutig sein und fragen, okay, wir geben jetzt diesen ganzen schwarzen Personen die Aufmerksamkeit. Und das ist auch richtig und wichtig so. Die machen Pioniersarbeit hier in Deutschland, vor allem was Literatur gegen Rassismus angeht. Aber wann widmen wir uns auch zum Beispiel mit der gleichen Intensität den Themen irgendwie der Unterdrückung von anderen Minderheiten hier in Deutschland? Und das sehe ich zum Beispiel auch in... Ähm in dem Film. Also es wurde sehr krass diese afroamerikanische Perspektive in Vietnam bearbeitet, aber so zum Beispiel ganz leicht angeklungen ist das ja mit dem Kind von einem der, ähm, also mhm. einer der äh, Charaktere, Otis hatte ein Kind mit einer vietnamesischen Prostituierten, die es dann zu was gebracht hat und er lernt dann dieses Kind kennen, eine Tochter, eine halb schwarze, halb asiatische Tochter, die aber vor allem wohl in Vietnam dann schwarz gelesen wird, weil das ist einfach so. Und ähm, der hat man halt ganz wenige Szenen, so ein bisschen, bisschen rührselige Szenen dann gewidmet. Sie sagt dann zum Beispiel ihren Eltern, ich liebe dich, was in Vietnam nicht passiert. So, wir sagen unseren Eltern nicht, dass wir, uns, wir mhm. sie lieben. Und sie sagen uns auch nicht, dass sie uns lieben. It's not happening. <lacht> so Und ähm, dass diese Perspektive zum Beispiel, eine innervietnamesische Perspektive, so ein bisschen als Randnotiz gesehen wird, fand ich ein bisschen schade. Und auch zum Beispiel, ähm, inwiefern Solidarität zwischen... Ähm, Vietnamesinnen und Afroamerikanerinnen in der Geschichte an, äh, ausgesehen hat. Das hat man vor allem aus der afroamerikanischen Perspektive bearbeitet, aber wie das aus einer vietnamesischen Perspektive geht nicht. Also man hätte sich zum Beispiel auch tiefer, wie du sagst, mit Ho Chi Minh beschäftigen können, der ähm, geschrieben hat, so ähm, wir als vietnamesische Bevölkerung müssen Seite an Seite mit äh, den schwarzen Menschen stehen, die einfach äh, deren Erlebnisse, was Unterdrückung durch Weiße angeht, ähm, singulär ist. Also es ist alles einfach sehr aus einer, das, ich will das jetzt das nicht jetzt dezidiert kritisieren, aber ich muss schon sagen, das war äh, schon aus einer sehr spezifischen Perspektive. Es war nicht multispezifisch und die vietnamesischen, die vietnamesischen ähm, Perspektiven auf dieses ganze Thema wurden gar nicht so wirklich durchleuchtet. Und auch der Rassismus, ähm, der von Vietnamesen ausgeht, wurde nicht wirklich durchleuchtet, weil es gibt Anti schwarzen Rassismus in Vietnam äh, und das, ähm, oder auch in Asien. Und ähm, das äh, war nicht wirklich Thema.
2: Das hat mir auch an dem Film gefehlt. Also ich hätte mir auch viel, viel mehr gewünscht, dass die vietnamesische Seite ähm, mehr zu sehen ist. Und man hat immer wieder die Spannungen gesehen, aber so gar nicht die Solidarität, die dann mhm. herrscht. Und das hat mir total gefehlt. Also man hat ja diese eine Szene äh, von Paul der sich mit, äh, einem, mit einem Händler anlegt, wo der Händler ja. dann auf ihn losgeht, hey, du hast meine Familie umgebracht ähm, und ich glaube, das Problem ist halt aber auch, ähm, dass da halt eben diese Spaltung zu sehen ist, weil wir in einer äh, weißen Mehrheitsgesellschaft leben, also jetzt auch die Amerikaner in, in der Hinsicht und man dann halt eben nur auf die auf den antischwarzen Rassismus guckt. Und das ist auch, ich finde Min deine, deine, deine Kritik auch...
1: Ich heiße auch Mintu übrigens, ne?
2: Mintu, oh sorry, sorry. Mintu, ich dachte bring das nochmal kurz Nein, nein. Das <lacht> tut mir gut. wahnsinnig leid. Mintu, Mintu. So, okay. Mintu. Ähm, ja, also ich finde auch, jetzt bin ich kurz aus dem Konzept raus, aber ich komme mit rein. <lacht> sorry. Ähm, nee, alles gut. Es ist total richtig, dass aktuell der Fokus eben auf Antischwarzen Rassismus liegt und man wenig Solidarität sieht und ähm, auch anspricht. Also es ist sehr, sehr, sehr wenig. Und das ist das kann man auch Spike Lee ähm, ankreiden. Ich finde, es ist genau dasselbe. Also hätte da noch viel, viel mehr machen können und auch die Tochter vielleicht nochmal mehr einbeziehen. Also nicht nur äh, die vietnamesische Frau, die dann auch irgendwie die Connections zu dem französischen... Gangster-Typen da herstellt. Ähm, das hat mir auch ein bisschen gefehlt. Und ich hätte wirklich sehr, sehr gerne mehr von der vietnamesischen Seite gesehen. Ähm, das ist ein bisschen schade. Aber ich kann es auch irgendwie verstehen, warum das Spike Lee macht. Aber gleichzeitig denke ich mir so, man hätte genau. da noch mehr machen
1: können. Also es wäre wahrscheinlich auch ein bisschen hyperkomplex geworden. Aber er hat so Vietnamesen mhm. auch sehr, sehr vereinfacht dargestellt. Also entweder die werfen den Schwarzen komplett vor, ihr seid die GI. Oder sie sind halt irgendwie noch Verbündete aus der Zeit, irgendwie aus der südvietnamesischen Armee. Und man muss einfach sagen so, Vietnams Bevölkerung ist übelst jung, äh, viele Menschen haben gar keine aktiven Erinnerungen mehr aus der Kriegszeit und äh, ich glaube, so dieses ganze Fass nochmal aufzumachen, war ihm wahrscheinlich auch zu viel. Mhm.
0: Ja, der sollte ja eigentlich gar nicht überhaupt äh, sich um schwarze Soldaten drehen, der Film, ne? der sollte ja ursprünglich mit weißen gemacht werden, also Spike Lee hat das Drehbuch so ein bisschen übernommen, also deswegen kann man ihm quasi hoch anrechnen, überhaupt das umgebaut mhm. zu haben und mhm. so weiter und was da alles drin ist, aber ich hatte auch so das Gefühl, ich habe mich da schon länger so drüber auch nachgedacht und mich auch gefragt, gibt es eigentlich gute ähm, vietnamesische Filme auch über den Vietnamkrieg, weil es ist schon krass, dass ähm, Vietnam ist ja auch so einer der ersten Kriege oder mit der erste, wo so die internationale Presse wirklich so richtig da ist, ne? also wo die alle hingefahren sind, wo es Journalisten gab, die vor Ort waren, so Videos gemacht haben und so, wir kennen ganz viele Bilder auch aus diesem Krieg und so weiter und gleichzeitig ist der ja auch so sehr stark bearbeitet, der Krieg, aber so krass halt aus westlicher Sicht so die ganze Zeit. Ne? Also fast alles, was wir kennen, wenn man jetzt im Westen sozialisiert wurde, sind halt irgendwelche Vietnamkriegsfilme irgendwie mit so cooler Musik und Helikoptern und weiß ich nicht was. Und das ist schon abgefahren, finde ich. Also wie wenig so die vietnamesische Sicht da irgendwie so drin ist. Es gibt dieses eine, das muss ich wirklich empfehlen, The Sorrow of War heißt das Buch von Bao Ninh. Da geht es so darum, was eigentlich ein bisschen witzig ist, weil die wollen ja auch quasi die äh, Überreste ihres Kameraden aus dem aus dem Dschungel holen und da ist es so, dass eben auch ein äh, Soldat quasi nach diesem Krieg eben auch quasi die Leichen seiner Kameraden versucht zu finden ähm, und das ist immer so hin und her geschnitten zwischen den tatsächlichen Erfahrungen aus dem Krieg und wie er danach ist und es ist so ein bisschen wie so eine super tragische Haruki Murakami daran hat sich so ein bisschen geändert vom Schreibstil Geschichte, nur dass es halt viel heftiger ist das Schicksal halt von allen und ich habe mich gefragt so gibt's, wann kommt das mal äh, ins Kino halt diese, diese, diese Fragen und man muss sagen, dass Spike Lee schon also, die sind ja, die haben ja so trotzdem komplexe Eigenschaften, ne? die vietnamesischen Charaktere in dem Film. Es ist ja mhm. nicht so, dass die nur, nur reine Stichwortgeber sind, sondern der eine, der Vater des einen war halt dann bei der Verteidigung äh, von Saigon halt mit dabei und die anderen waren... Bei Auf den nordvietnamesischen genau. Truppen, mhm. genau. Und wir haben diese, ähm, diese Tochter halt ne, zwischen dem einen äh, GI und der, ähm, der Frau da und äh, die dann ja auch total beleidigt wurde quasi. Da ist ja dieses Thema auch so ein bisschen antischwarzer Rassismus in Vietnam so ein bisschen ja drin, ne wo sie sagt, they, they called her the cockroach und sowas. Also es ist drin. Aber irgendwie, es ich hatte auch nur gedacht, ein so, da an, noch so genau. ein bisschen mehr, also es wird nicht diskutiert so richtig. Und, ja. ich hatte, und ich persönlich, das ist aber auch meine weise Sicht darauf, ich dachte so ein bisschen so, ey, das würde mich einem eigentlich am allermeisten noch interessieren. Aber mhm. natürlich gibt es auch schon auf der schwarzen Seite viel, also genug aufzuarbeiten, um da äh, zu einem Film zu machen. Nur ich hoffe, dass halt, ähm, dass diese vietnamesische Perspektive nochmal irgendwie anders, also äh, gezeigt wird. Und ich weiß nicht, wie es euch damit ging, Spike Lee, zersplittert den Film ja so. ne Also wir haben ein paar Sachen, die sind eher so Comedy-mäßig, dann haben wir ein paar Sachen, die sind wie bei Apocalypse Now, irgendwelche halt Monologe, während jemand durch den äh, durch den Wald geht und dann haben wir diese Rückblenden, ne? wo Chadwick Boseman ja, ich finde, phänomenal diesen Storm in Norman äh, spielt mhm. und die dann abstürzen und kämpfen und das ist ja schon fast sowas wie so eine schwarze Version von Rambo eigentlich, die wir da sehen und da werden ja tatsächlich auch dann äh, vietnamesische Soldaten so richtig niedergemäht und später kommen die auch mit so so aus dem Dschungel und da dachte ich dann immer so, das geht mir so ein bisschen zu weit. Also, und ich verstehe das aber, weil, weil man es auch wieder lesen kann als so eine Reappropriation von halt Rambo und so weißen Sachen und so exploitation-mäßig oder black Exploitationmäßig mäßig und gleichzeitig dachte ich immer so, ah, finde ich doch nicht so gut. Also genau, ich hatte so gemischte Gefühle auf jeden Fall.
1: Ja, wie habt ihr eigentlich das empfunden, dass die äh, in den Rückblenden trotzdem die äh Schauspieler praktisch die die jetzige Zeit gespielt haben in dem jetzigen Alter in den Rückblenden auch zu sehen waren. Mm. So, hat euch das also hat euch das also wie ich will euch erstmal so euer Ding eu, eure Sicht drauf hören, bevor ich
0: <lacht> bevor ich was dazu sage, bevor ich rante.
2: <lacht> also, ich fand's irgendwie komisch. Also ich hätte mir es gut vorstellen können, wenn sie irgendwie CGI benutzt hätten, um sie jünger zu machen, wäre es vielleicht ein bisschen besser gewesen. Weil es gibt ja am Ende des Films und ich glaube irgendwann zwischendrin doch auch so Foto Fotografien von der Gruppe, wo sie jünger gemacht werden. Aber die, die Filmszenen an mhm. sich, da sind sie halt eben im jetzigen Alter und es ist schon irritierend. Ich hätte mir auch gut vorstellen können, sie hätten jüngere Schauspieler casten können, ähm, die vielleicht jetzt nicht so ja. bekannt sind. Und die hätten die Rollen spielen können. Also ich fand es ein bisschen komisch. Ja, weiß nicht, wie du es, Christian
0: oder mit du? Ja, es sind 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 sehen sie ganz. Ähm Stimmt. Am Ende gibt's mal so ein Foto, wo die verjüngt sind. Ne, sind sie nicht genau. doch so so ein bisschen auf jünger geschminkt? Weil ich hatte so das Gefühl, also Spike Lee meint ja selber, als sie gefragt hat, wurde ja gefragt, warum hast du es nicht gemacht, wie bei The Irishman, Martin Scorsese, und dann hat er gesagt, ja, Digga, weil wir kein Geld haben. <lacht> <lacht> das war halt ganz cool. Und dann finde ich es halt bei so vielen Charakteren auch ganz cool zu sagen, wir nehmen einfach die alten, weil das dann diese seltsame Ebene bricht, ne? Also dann sehen wir mhm. so, das ist nicht echt, was wir sehen, sondern das ist nur so eine Erinnerung eigentlich daran. Und dann zieht uns Spike Lee wieder so ein bisschen raus. Deswegen fand ich es fand ich's in Ordnung. Ich glaube, das sollte tatsächlich auch irritieren, so ein bisschen aus der Not eine Tugend gemacht, glaube ich.
1: Ich, ich fand es halt auch verwirrend, bis zu dem Punkt, da gibt es im Tempel so eine Szene, wo der Otis mit ähm, der, ihrem dem vietnamesischen Guide spricht, mit äh, Vin und der dann sagt, ähm, ja, wenn du einmal in einem Krieg gewesen bist, kommst du da nicht irgendwie niemals irgendwie raus. Also du du auch irgendwie weiterhin immer im Krieg in irgendeiner Art und Weise. Und äh, das hat dann für mich dann Sinn gemacht, wenn ich dann dann die Rückblenden sehe und so merke, so das sind dieselben Personen und es begleitet sie weiter und äh, vielleicht diese Szenen begleiten sie auch weiter als aktiver Teil ihres Lebens auch, obwohl es Rückblenden sind. Also das habe ich dann irgendwie dann so verstanden. Aber
2: <lacht> ja, macht auf jeden Fall Sinn, was ihr sagt. Also ich äh würde mich da so in der Hinsicht schon anschließen, aber am Anfang hat es mich so irritiert und ich dachte so... Ja, mich oh. auch, voll. <lacht> aber so, wenn man sich dann den <lacht> anschaut, old
1: <lacht> so, so mit einem groß, großen Bauch und dann hat er so eine Kalaschnikow dran und dann dachte ich mir so auch, oh mein Gott. <lacht>
0: Achtung, Achtung, kurzer Zwischenruf aus dem Schnittraum, ab hier fangen wir so ein bisschen an zu spoilern, also ab hier werden so schon zwei vielleicht wichtige Plotpoints verraten, die so in der späten zweiten Hälfte des Films passieren, also falls ihr das nicht wissen wollt, dann ähm, guckt mal in die Podcast Notes, da habe ich reingeschrieben, äh, bis wohin ihr skippen müsstet, um dann bei unserem Fazit am Ende zu landen. Eine Sache, die ich nicht vergessen will, ist nur, um, ohne das jetzt spoilern zu wollen, wird ja die Frage aufgeworfen, was mit dem Gold dann am Ende ist. Und das Gold sollte ja äh, am Anfang halt an ein ähm, vietnamesisches Dorf, glaube ich, gehen, ähm, das quasi äh, im Süden ist und quasi für oder mit den US-Amerikanern halt gegen den Norden äh, kämpft. Und dann ist so ein bisschen halt die Frage, was wird damit gemacht und so weiter. Und dann geht es halt in so eine Richtung, dass schon die Frage gestellt wird, soll davon auch was in Vietnam bleiben? Aber dann bitte halt durch eine weiße NGO, die von Kolonialgeldern finanziert wurde yeah. und dann haben wir so einen Shot, wo dieser eine NGO-Typ mit halt so vietnamesischen Kids ist und die haben halt so eine NGO, um gegen halt, ähm, gegen die Verminung des Landes natürlich vorzugehen, was ja auch gut ist und so weiter und viele NGOs machen auch super Sachen, aber das hat es schon so ein bisschen so ein White-Saviorism-Touch, wo ich so ein bisschen, weil auf der anderen Seite sehen wir Black Lives Matter, ähm, und äh, dann da, da dachte ich auch so ein bisschen, ah, hätte man auch eine andere Parallele finden können. Vielleicht will Spike Lee auch gerade das sagen, dass es halt nicht so einfach ist und das halt auch, vielleicht will er auch tatsächlich NGO-Arbeit so ein bisschen kritisieren oder sowas. Nur da dachte ich auch so ein bisschen, ah, fand ich so ein bisschen misslungen. Komisch, dass die, dass, er das, äh, dass er das so gelöst hat. Ja.
1: Es ist ja nicht so, dass zum Beispiel Amerika, ähm, Vietnam nicht anders abgefuckt hätte. Also zum Beispiel Agent Orange, das wird ja kurz erwähnt, äh, dass die, äh, ja. den, ähm, dass das äh, auf die Wälder niedergeregnet wurde. Ähm, Agent Orange führt ja dazu, also das wurde jetzt im Film erwähnt, dass äh, die Bevölkerung, die mit Asian Orange in Kontakt gekommen ist, dann ähm, Kinder auf die Welt gebracht haben, die auf schwerste Weise behindert waren. Also körperliche Deformationen, geistige Behinderungen und so weiter. Und ähm, die vietnamesische Bevölkerung kämpft seit Jahrzehnten da für Anerkennung und äh, vor Gerichten ähm, für halt Reparationen und so weiter. Und sie kriegen nichts. Also ähm, da wäre auch zum Beispiel nochmal eine amerikanische Verantwortlichkeit gewesen. Nicht irgendwie eine, eine weird French woman who's doing <lacht> äh, family Reparation Work oder so, aber, äh, also es ist, w deswegen, das habe ich halt ge ge äh, gemeint mit so amerikanischen Befindlichkeiten so, es wird so viel um amerikanische Befindlichkeiten gesprochen und äh, der äh, Kampf der Bürgerrechte äh, der Schwarzen in Amerika und so weiter, was ja alles gut und wichtig ist, aber so ein bisschen so die vietnamesische Perspektive drauf und äh, wie zum Beispiel die vietnamesische Bevölkerung gestruggelt hat nach dem Krieg äh, und so weiter, also das ist so eine Sache, die wurde alles komplett ausgeklammert und äh, weil als du vorhin auch gefragt hast, gibt es das in Filmen überhaupt, äh, Christiane, ne, dass ähm, ein bisschen so mhm. die vietnamesische Perspektive auf den Krieg gezeigt wird. Äh, in westlichen Filmen habe ich das nicht so wirklich mitbekommen. Also es gibt vietnamesische Filme, die das machen, die das auch sehr schön ja. machen. Die wurden halt äh, im Westen sehr, sehr lange so als Propaganda-Ding verschrien. Aber ähm, wenn man das mhm. irgendwie auch so nur als Propagandading verschreibt, verschreit, glaube ich, ist das ein bisschen unterkomplex. Also es gibt so Filme, die zum Beispiel When the Tenth Day, Day Comes, äh, wo es dann oft darum geht, so wenn ähm, Männer zum Beispiel an der Front verschoben sind und wie die Familie dann damit umgeht und wie man zum Beispiel auch ein äh, Land aufbaut und äh, so ein bisschen ähm, nach dem Krieg also wie auch Versöhnung gelingen kann und ähm, all diese Perspektiven kommen natürlich in Spike Lees Film nicht vor also das äh, das wurde ausgeklammert
0: ja eine Letzte Sache noch, ich habe so einen, äh, äh, einen Text, der äh, Framing Framing the Other, a critical review of äh, Vietnam War Movies ähm, von John Klein, so ein kurzer Text, der, so, der geht quasi durch und guckt sich an, wie werden halt ähm, vietnamesische Personen in diesen ganzen Vietnam-Filmen halt so dargestellt und hat sich das geändert eigentlich so nach dem Krieg und am Anfang ist es halt noch so, dass es halt einfach so der Feind ist und später ist es ja dann so, dass ähm, das fand ich auch super interessant, also was man bei Vietnam ja auch nicht vergessen darf, ist ja, die USA verlieren ja diesen Krieg und das hat halt auch Konsequenzen und zwar hat das so ein Vietnam-Syndrom heißt es, also dass die USA nicht verstehen können, wie haben wir diesen Film verloren, äh, diesen Krieg verloren und deswegen gibt es halt so Filme auch wie Easy Rider und Taxi Driver und Dirty Harry und sowas, wo wir mhm. diese Veteranen haben, die alle PTSD haben, aber auch in Filmen muss dann quasi erklärt werden, wie konnten es denn die Vietnamesen schaffen, also und dann werden die meistens halt halt mega brutal und total skrupellos und so gezeichnet und er kam schon zu dem Ergebnis, dass sich das nicht wirklich geändert hat in der Geschichte. Yeah. Also, dass, die, dass diese Darstellung von ähm, vietnamesischen Personen in halt den US-Vietnam-Filmen halt eigentlich gleich geblieben ist. Und da muss man ja sagen, das ist jetzt schon bei Spike Lee auf jeden Fall schon mal besser, als es vorher war. Naja, es Aber ist halt ist immer noch sehr noch so brutal, bisschen,
1: ne? Ne? Es ist trotzdem ein sehr brutaler ja. Film und Menschen explodieren und über das Blut. Äh, wenn man halt äh, vietnamesische Nachkriegsfilme sieht, die sind sehr poetisch. Da wird dann, mhm. da geht es so viel um Innenansichten und Community und so weiter und wie baut man das wieder auf und das ist dann eher so Beziehungen von Menschen in Vietnam, die dann irgendwie in Bezug auf den Krieg und so weiter, aber es ist alles so sehr, sehr poetisch dann gezeichnet und nicht so also äh, diese ganzen Schießereien sind sind so null vietnamesische Ästhetik, das würde im Kino ja. noch nicht so gut
0: laufen. Übrigens haben deswegen auch dann hatten es auch dann ähm, die Vietnamkriegsveteranen und vor allem auch die Schwarzen Veteranen schwer in so Veteranenverbände reinzukommen ja. in den USA, weil die als Loser gesehen mhm. wurden, weil die einen Krieg verloren haben. Ja. Also das ist ja und das zeigt der Film ja schon und das spricht er auch oft an, ne diese Sache von wegen so wir sind hierher gekommen und wir dachten, also der ähm, Paul Charakter sagt ja auch er hat äh, Three Rounds oder wie das heißt oder Three Trips gemacht mhm. und das ist auch so eine typische schwarze Erfahrung halt richtig oft doch dahin gegangen zu sein, weil man auch nicht viel anderes zu Hause reißen konnte, weil es eine große Arbeitslosigkeit gab und so weiter. Und deswegen ja, will er dann am Ende eben auch so dieses Gold. Ne? Und das finde ich, diese Erfahrung wird schon gut dargestellt, auf jeden Fall in seinem, in seinem Charakter, ja.
2: Ich finde es halt, halt total schade, dass ähm dass gar nicht dieser Reparationsgedanke ähm, so solidarisch irgendwie ausgehandelt wird also alle kämpfen für das Gold einmal die Franzosen als ehemalige Kolonialmacht mit äh, Jean Reno's Figur ähm, die NGO Leute die, äh, die Veteranen selbst die Bloods und natürlich ähm, auch die Vietnamesen die in dem Film vorkommen also die Charaktere die dann natürlich sich vielleicht auch mehr Solidarität wünschen von der USA und halt eben das Gold dafür stehen könnte. Also es muss ja nicht so sein, dass irgendwie alle alles bekommen, sondern dass man es vielleicht irgendwie fair aufteilt. Also das fehlt irgendwie total in dem Film. Also die Solidarität für Schwarze, ja, aber Solidarität für andere, nein. Irgendwie so kommt es für mich ein bisschen an.
0: Ähm, trotzdem spannend, ne, wie dann äh, Norm hält ja dann diese Rede, ne? wo er sagt, so das Gold gehört eigentlich uns und das Gold ist halt nicht nur für jeden Schwarzen, der hier gestorben ist, aber auch für alle, die versklavt wurden und so weiter, dann hält er dann diese flammende Rede und dann hören die Radio und dann äh, sagen sie ja, ähm, we gotta kill some crackers, ne? also dass mhm. wir jetzt tatsächlich gegen Weiße äh, kämpfen müssen, weil die haben äh, MLK umgebracht und dann sagt er ja, nein, so dass wir, Martin Luther King hätte das nicht gewollt und dann kommt die Antwort, ja und deswegen ist er ja gestorben. Mhm. Also des, und das ist ja genau heute auch wieder so ein Diskurs, wo meistens ja Weiße dann so ein bisschen Martin Luther King äh, appropriieren und sagen, ja, MLK hätte das nicht gewollt, eure ganze Black Lives Matter Geschichte und dann sagen andere ja, aber also ihr könnt ihn halt nicht jetzt für euch vereinnahmen quasi, mhm. sondern es ist halt ganz wichtig, dass wir das machen. Das fand ich auch irgendwie spannend, dass das so, dass das so da drin war. Ja.
1: Ich finde es auch ganz wichtig, dass da so ein bisschen so eine Diversität drin ist, also Protest und ähm so ein Auflehen gegen White Supremacy, ähm, da gibt es ja verschiedene Angänge dazu und sie sind wichtig und sie ergänzen sich. Also, dass es ein Martin, also das sagen auch zum Beispiel ähm, und die anderen ähm, Frauen bei uns im Podcast, dass es ein Martin Luther King gab, war wichtig, damit die weiße Bevölkerung das überhaupt äh, so sympathisch finden konnte. Aber dass es einen Malcolm X gab, der den Weißen auch ein, einfach mal Angst gemacht hat, war genauso wichtig, um einfach zu zeigen, was hier gerade falsch läuft in dem System. Und diese dieser... Ähm, Angang so, ja, wir haben einfach verschiedene schwarze Perspektiven darauf und es gibt verschiedene Meinungen auch dazu und alle sind valide und alle sind wichtig, fand ich wichtig, dass es dargestellt
0: wurde. Wir haben jetzt über viel inhaltlich so geredet. Wie fandet ihr das denn so auf so einer Unterhaltungsebene? Weil ich muss ganz ehrlich sagen, dass so, als sie da durch den Dschungel dann irgendwann marschieren, das Gold suchen und der eine muss aufs Klo und findet dann zufällig <lacht> Gold. stolpert er so und übers Gold
1: und ist auch überhaupt nicht tief eingegraben. Da dachte <lacht> mir auch so, warum hat die vietnamesische Bevölkerung das nicht früher gefunden? <lacht> <lacht> ja, <lacht> Wenn das genau. Gold einfach nur so ja,
0: rumliegt. Die sind, die sind sofort da, waren sie mit Kalaschi da irgendwie da, so ne, aus dem Hinterhalt, aber genau, aber jahrelang haben sie das dann nicht gesehen, ja, und auch also, so dieses, so, ich weiß nicht, und dann gibt's ja so ein paar weiße Charaktere von dieser NGO und dann so eine Szene mit Minen und sowas, so, zwischendurch dachte ich, also ich war am Anfang richtig krass drin und dachte, boah, das ist alles super dicht und super cool und äh, in der Zwischenzeit hat mich das dann immer so ein bisschen verloren, es hatte manchmal so einen Soap-Opera-Charakter und ich weiß nicht, ob man einerseits einen sagen muss, ja, das will halt Spike Lee, der macht das halt einfach multidimensional und versucht dann immer so ein bisschen rauszureißen. Ich dachte dann irgendwann, also als sie dann die Leute da an Baumfesseln nachts und so, dachte ich mir so ein bisschen, warum redet ihr nicht einmal darüber kurz und teilt es irgendwie auf? und Also es ist ja auch, und es ist ja auch wieder ein Vietnamkriegsfilm normalerweise, ne? die kommen halt erstmal an in um, Ho Chi Minh City oder Saigon und dann geht es über den Fluss und dann ist man tiefer drin und dann wird irgendwer wahnsinnig und dann geht alles irgendwie so den Bach runter, das ist ja dieses typische Bild, was wir haben, nur irgendwie hat sich für mich nicht so ganz erschlossen in dem Film.
1: War schon so ein bisschen slapstick mäßig dann, ne, ab der Mitte. Mhm. Also als dann auch der eine äh, auch irgendwie dann auf diese Mine tritt und dann so, das war dann auch so what the fuck, die haben sich davor noch über irgendeinen Blödsinn gestritten und dann so was ist da passiert, also ich weiß nicht, was da Storytelling mäßig bei ihm im, im zweiten Akt sozusagen passiert ist <lacht> so, <lacht> so wie, wie er das überhaupt geschrieben hat, was er sich dabei gedacht hat, aber ja, das war, ich muss ja auch sagen so, es war dann schwer für mich dran zu bleiben so what the fuck are you trying to tell us Außer, dass die Schwarzen halt auch alle äh, jetzt äh, zwar politische Forderungen haben, aber auch alle irgendwie abgefuckt sind.
2: Ich fand es auch total absurd, ähm, als dann die NGO-Leute aufgetaucht sind, ähm, nachdem, mhm. ähm, äh, Spoiler, Eddie <lacht> durch eine Landmine so äh, in äh, Fetzen zerrissen wurde. Die hatten sich, glaube ich, davor noch irgendwie um das Gold gestritten, wie, äh, wie das Gold verteilt wird und was man damit macht. Ähm, da war Eddie, glaube ich, eher so noch mit dem Reparationsgedanken dabei, wo Paul gesagt hat, nee, das ist meins, ähm, ich will das mit niemandem teilen. Und dann kommen die NGOs, ähm, sehen natürlich ähm, einmal den toten Eddie, aber gleichzeitig auch das Gold ähm, und was das da bedeutet. Und ich weiß nicht, ob der Film unterhalten sein soll. Er hat äh, komische Momente und das ist auch, glaube ich, mhm. wichtig, um das ein bisschen so ähm, wieder aufzubrechen. Aber ich glaube, es geht viel mehr darum, die Leute nochmal so wachzurütteln und weniger darum, so jetzt sei mal schön unterhalten für zweieinhalb Stunden, sondern jetzt lernst du noch dabei was. Ähm, über Amerik Also afroamerikanische Geschichte mehr als jetzt über die amerikanische Geschichte.
0: Ja, ich bin da immer so ein bisschen rausgefallen mhm. dann aus dem Film, dachte mir so, hä, was ist jetzt und was ist das? Und dann gab es hier diesen äh, tollen Monolog ne, von Paul, der nochmal so ein bisschen so mhm. erklärt, ey, ich wurde mein ganzes Leben hier so abgefuckt. Und das ist ja ein wirklich interessanter Gedanke, so weil dann kommt ja tatsächlich, das gerade gesagt, diese Reparationsgeschichte auf, also die Frage so, wer kriegt denn jetzt das Gold? Und geht es dann tatsächlich an die, äh, weil Norm wollte es ja an die schwarze Community eigentlich geben. Mhm. so Und wir denken aber quasi mittlerweile jetzt mit unseren ganzen Leiden und durch das wir gegangen sind, es reicht eigentlich, wenn wir das kriegen. Weil wir haben so viel, wir sind so abgefuckt, worden, und, so. und das ist auch wieder so eine Solidaritätsfrage tatsächlich dann ähm, nehme ich mir das dann für mich selbst oder für alle anderen und das fand ich schon äh, ganz cool gezeichnet dass Paul dann sagt so nein das ist meins und das ist jetzt also, mich wird niemand kriegen und äh, ich hole nehme mir das jetzt alleine äh, zu Hause mit das zeigt so glaube ich wie tief er schon verloren ist was aber ja verständlich auch irgendwie so ein bisschen ist ja.
2: also ich fand interessant dass ähm, dass David da noch also die, der Sohn von Paul dann ja auch noch eine wichtige Rolle gespielt hat als fünfter Blatt, kann man ja sagen, so als als mhm. als äh, Nachfolger für eigentlich äh, Norman, aber natürlich äh, als Nachfahre von Paul, der da nochmal ganz anders drauf schaut und ähm, auch anders damit umgeht. Und ich glaube, der wird dann leider auch nochmal richtig reingezogen in, in, in das Trauma der Veteranen. Und das fand ich auch sehr spannend, da hätte ich gerne noch ein bisschen mehr gesehen von ihm ähm, und die Beziehung zu seinem Vater. Das es kam immer wieder ein bisschen durch und dass sie überhaupt nicht miteinander klarkommen, was dann ja auch daran, daran lag, dass äh, seine Mutter bei Geburt äh, verstorben ist, ähm, was man vielleicht nicht unbedingt mitkriegt, wenn man bei so viel Storytelling in diesem Film, ähm, mhm. und ja, da hätte ich noch gern ein bisschen mehr gesehen und äh, ich fand es auch ein bisschen, aber gleichzeitig fand ich es auch schade, dass er sich dann mit der Französin da so äh, verbandelt so hat. Das ist eine Geschichte, ne? so was so <lacht> Ja, das, das war irgendwie unpassend. Ich, ich fand es
1: ganz so also interessant, dass Paul so verächtlich auf David geschaut hat, obwohl der sich voll krass mit so schwarzer Geschichte befasst hat und an dieser Uni war und als Community-Lehrer dann über äh, Kinder über schwarze Geschichte aufklärt und so. Und ich so, hä, aber ist das, also, ist das nicht der Aufstieg, den du wolltest? Also, für dein Kind, also was was wirfst du dem denn jetzt vor?
0: Aber das ist interessant eigentlich. Das ist ja. eigentlich ein super interessanter Punkt. Also, weil David, der tatsächlich ja Paul, der tatsächlich unfassbar gelitten hat in seinem Leben, jetzt PTSD hat und so weiter und halt mehrere Runden da in äh, Vietnam war und äh, das Gefühl hat, er hat nie was für sich geschafft, dass er dann, und dann, dass dann sein Sohn sich quasi auf intellektueller Ebene damit beschäftigt, ne, also dann tatsächlich halt mit ähm, Black Lives Matter und so weiter und dass tatsächlich ähm, schwarze Geschichte an der Uni ähm, unterrichtet, dass er, dass die sich dann nicht dass die da nicht miteinander kommunizieren können. Also das ist natürlich sowieso immer so, ja, jeder hat glaube ich so ein bisschen die Issues mit seinem Vater, das ähm, kann ich gut nachvollziehen, aber es ist eigentlich, ich weiß nicht, ob der Film, also er, das hatte ich oft das Gefühl so ein bisschen, dass der Film oft so Sachen sagt, aber ich manchmal nicht ganz spüre, dass es wirklich so ist und ich habe nicht so ganz bis zum Ende verstanden eigentlich, warum er ähm, diese Verbindung zu seinem Sohn nicht aufbauen konnte tatsächlich.
1: Ich meine, Das ist auf
0: jeden Fall ein interessanter Gedanke.
1: Was ich zum Beispiel kenne, ist halt so äh, Aufstieg aus Armut und Klassismus-Sachen. Also wenn deine Eltern halt krass gestruggelt haben und keine Bildung hatten und so weiter und ein hartes Leben hatten und so weiter. Aber ein Kind es dann schafft irgendwie durch Bildung aufzusteigen und sich trotzdem dann irgendwie dafür engagiert und so. Aber dann ähm, verlieren die irgendwie so eine Art Ebene der Kommunikation mit den Eltern. Also man mhm. verliert. Ja. So, so, sowohl irgendwie den Habitus, den man aufnimmt und so weiter, äh, als auch irgendwie Themen, über die man sprechen will und was weiß ich. Oder äh, vielleicht dass die Eltern nachdenken, so, was will der jetzt? Also, warum will der jetzt auf einmal alles besser wissen als ich? Ähm, also, das ist schon so eine schwierige Beziehung, die ich aus so, ähm, wenn ich mich mit Klassismus beschäftige und mit Arbeiterkind und Aufwachsen und so weiter, ähm, schon auch kenne. Also, ich habe schon das Gefühl, dass bei dir das irgendwie angedeutet hat, aber wie du auch gesagt hast, so, es ist halt angedeutet, aber nicht irgendwie, he didn't spell it out. So, wenn man das jetzt auf Amerikanisch sagen würde.
0: Ja, ja. <lacht> <lacht> Fand ich auch. Ich glaube, wir sind auch so ein bisschen ausgetalkt. Ähm, ja. Nadine muss man da five Platz gesehen haben. Das Min, Entschuldigung.
2: Nee, <lacht> ne, passt. <lacht> äh, ist doch gut, wenn wir unsere Namen immer hier äh, verhunzen. Alle alle haben verkackt einfach. Kenn ich. Ähm, man muss ihn auf jeden Fall sehen. Jetzt Unabhängig davon, dass jetzt gerade viele Leute sagen, äh, es ist der richtige Film zur richtigen Zeit, finde ich auch eine relativ äh, plumpe Kritik zum Film. Dass, also äh, auf, ja. Aufmacher für den Film. Da steckt so viel Geschichte drinne. Ähm, die auch gerade durch dieses Dokumentarische in dem Film super gut äh, vermittelt wird, was viele vielleicht nicht wissen ähm, und man vielleicht auch nochmal nachlesen muss, weil eben, wie Christian, wie du schon während, während dem Podcast gesagt hast, dass äh, da so viele Einzelheiten und Nuancen drin sind, die man eigentlich so nicht kennt. Und ich glaube, das ist gerade so das Spannendste. Und ich mu muss echt sagen, ich finde The Five Bloods ähm, besser als Black Clansman, wenn es um afroamerikanische Geschichte geht. Also deswegen auf jeden Fall sehenswert.
1: Ich fand es auch so sehr interessant, dass halt Vietnam so ein bisschen als Canvas genommen wurde, damit ein Spike Lee Bezug ziehen konnte auf das Boston Massacre äh, und so weiter. Also so Ereignisse in der ganz frühen amerikanischen Geschichte, wo Leute oft nicht wissen, dass schon afroamerikanische Menschen eben involviert waren in äh, deren äh, in diese Geschichtsschreibung. Mhm. Und ähm, ich finde es ganz wichtig, dass solche Perspektiven und solche äh, ähm, solche Erzählungen auch in, im Mainstream ankommen und einfach klar wird, so afroamerikanische Geschichte und Black Lives Matter und so weiter sind nicht Themen, die erst die Neuzeit beschäftigen seit irgendwie der 60er Jahre, sondern sind ein Thema, die sich seit über 400 Jahren ziehen und ähm, ja, deswegen auf jeden Fall ganz klar, würde ich sagen ein, eine Empfehlung, also ich fand den super, ich fand den sehr, sehr schön, den Film
0: ja, ich würde auch sagen, man muss den gesehen haben. Ich hatte viele Probleme mit dem Film, wir haben über ein paar auf jeden Fall auch gesprochen, mhm. aber ich finde, dass es so eine dichte äh, Erzählung ist und dass hier so viele ganz interessante ähm, geschichtliche Ereignisse und vor allem so Emotionen irgendwie tatsächlich verdichtet werden und immer nur so im Ansatz mal kurz angesprochen werden. Ich fand es ganz interessant auch, ähm, in dem Buch stand, dass es halt Rassismus in den Truppen halt auch stark gab und dass sich auch deswegen, sie, wie diese Subkulturen gebildet haben, ne? also schwarze Subkulturen in den Truppen und sich die Leute deswegen halt Blatt zum Beispiel genannt haben, aber auch Soul mhm. Brothers und diese ähm, Radiomoderatorin aus Hanoi spricht sie dann auch als Soul Brothers an und das sind so ganz kleine Verweise halt auf diese Sachen. Übrigens eine Sache, die ich da gelesen habe, das wollte ich immer nur erzählen, weil ich das irgendwie witzig finde. Die haben dann den DAP aber mit P mhm. erfunden ja. und das ist dieser Handshake ja. halt, den die machen und das soll vom vietnamesischen Wort DAP kommen, das schön bedeutet. Ich weiß nicht, Neap. ob das stimmt. Ja,
1: DAP heißt schön, ja. das stimmt.
0: <lacht> und davon soll das kommen? Und deswegen heißt es irgendwie Depp. Und da habe ich mich gefragt, ob dieser andere Depp, weißt du, den, ja, den wo man die Arme so hoch macht mit B, ob das auch daher kommt. <lacht> also, Keine Ahnung. Aber ähm, vielleicht bin ich da zu tief ins Rabbit Hole reingefallen. Aber auf jeden Fall sind da viele ähm, super spannende Sachen drin. Und gerade diese Gleichzeitigkeit der Bürgerrechtsbewegung auf der einen Seite und das Vietnamkriegs auf der anderen Seite. Das ist so eine Verbindung, die glaube ich super selten gebaut ja. wird. Auch, dass die Leute schon so kritisch waren dem Krieg gegenüber und dann die Truppen gemerkt haben, das wird immer stärker und sollten wir nicht auch dagegen sein und sowas. Finde ich alles stark. Hätte ein bisschen mehr noch andere Perspektiven drin sein können. Ich fand nicht alle, also dieses ganze Geballer am Ende und da so, ist ja auch typisch Vietnamkrieg. Am Ende, da sitzen Leute in einem Tempel und dann gibt es eine große Schießerei. So Das haben wir auch in ähm zum Beispiel äh, Full Metal Jacket und so. Ich glaube, es ist ein sehr großes Projekt. Also ich habe das Gefühl, Spike Lee wollte Geschichtsstunde machen, wollte nochmal einen Vietnamkriegsfilm reframe und wollte dann noch ein paar andere Sachen Unterhaltung und, rein, und Geballer, genau. Ja genau ja. so. Und ich glaube, das muss man schauen, ob das das Richtige äh, für einen ist. Aber ich finde, es mhm. trotzdem gerade deswegen halt super sehenswert und ähm, vor allem, um sich damit mal zu beschäftigen und darüber zu diskutieren.
1: Einen Hinweis habe ich noch, ja. äh, also aus der mhm. ähm, Asian-American-Community. Ähm, da wurde ja auch viel ähm, kritisiert, dass eben Asian-Americans den Schwarzen nicht so sehr solidarisch zur Seite stehen, jetzt bei Black Lives Matter und so weiter. Und mhm. ähm, das stimmt auch zum Teil. Also äh, die äh, Asian-American-Bevölkerung ist teilweise sehr, sehr konservativ äh, und hat auch teilweise Trump gewählt. Und ich finde, wenn man so einen Film sieht, dann sieht man auch so, hey, guck mal, also wenn man jetzt aus einer äh, vietnamesischen Flüchtlingsperspektive das ansieht, die waren gegen den Krieg, äh, sie äh, auch ähm, eigentlich, ich glaube, Viele Bürgerrechts, äh, äh, Leute aus der Bürgerrechtsbewegung wie Angela Davis haben sich zum Beispiel für die Aufnahme von südvietnamesischen Flüchtlingen ausgesprochen. Also dass es diese Verwebung auch nochmal gibt und dass deswegen eine äh, Solidarität zwischen den Minderheiten auch wichtig ist und auch weiter fortgesetzt wird. Ähm, das ist auch so ein Thema, das man durchaus dann besprechen kann in dem Zusammenhang. Mhm.
0: Mega interessant, vor allem die Black Panther Party, habe ich jetzt auch nochmal gelesen, war ja auch ähm, krass, auch antikapitalistisch, ne, mhm. also das ist eigentlich ja. noch, das ist eigentlich, und zwar gegen den Krieg, also das ist eigentlich der Dreiklang, finde ich, so dieses mhm. ja. krass antikapitalistische und dann die Solidarität zwischen den verschiedenen unterdrückten Gruppen eben mit den ArbeiterInnen noch mit drin so, das ist eigentlich, mhm. ja, das ist die schönste Utopie ja. vielleicht, die wir uns vorstellen. <lacht> oh ja. Aber, ähm, aber äh, ja, also, äh, auf jeden Fall, ähm, spannend gibt's aus Netflix, ähm. Was ist das letzte andere Gute, was ihr gesehen habt? Oder was habt ihr sonst so geguckt? Äh, habt ihr irgendeine Empfehlung? Trash-TV. <lacht> ja. Was ist das Beste? Ich gucke das nicht so viel. Was ist denn das Beste, Trashige, was es gerade gibt?
2: Also, es ist jetzt äh, am 5. Juni ist die neue Staffel Queer Eye rausgekommen. Und es ist für hm. mich einfach viel good tv Also, das das entspannt mich gerade total und bringt mir ganz viel Freude, ähm, wenn man sich die Welt gerade so um einen herum anschaut. Ähm, bin ich dann immer ganz froh, äh, so fünf schwule Herren anzuschauen, die versuchen, anderen Menschen ein bisschen äh, auf die Sprünge zu helfen. Das ist einfach schön. Und, das, und die erste
1: ja. Folge war so sweet mit dem, ja. mit dem schwulen Pastor und, och, ja. mein Herz.
0: <lacht> das war echt goldig. Ich ja. sehe, du hast, es auch du hast es auch gesehen. Ja, ich
1: liebe Queer Eye. <lacht> Ja. Nee, das letzte, also, das letzte so was wahrscheinlich Filmkritiker als gut bezeichnen würden, was ich gesehen habe, war In Little In Women tatsächlich im Kino. Also, it's been a minute auf jeden Fall. <lacht>
0: was mochtest du daran?
1: Das ist einfach, also es war nicht unbedingt eine höhere Moral, sondern einfach so das Leben von mehreren Frauen, wie sie versuchen irgendwie ihren Weg zu finden und so weiter. Also ich fand das, das war so eine richtige Feelgood-Geschichte. Ich mochte das Ende nicht so sehr. Muss ich sagen, ohne zu spoilern mhm. zu wollen. Ja. Das hatten sie ja verändert, aber ähm, an sich, so diese ganze äh, Inszenierung der Geschichte durch Greta Gerwig fand ich sehr, sehr schön.
0: Ja. Hab ich geliebt, den Film, ja. Ja. Und mehr, mehrmals geweint. So. Oh, <lacht> ja, ja oh. Kommen wir zum, ähm, zum Ende von diesem Podcast. Ähm, man findet natürlich alles, was ihr macht, ähm auf Twitter zum Beispiel, ne? Bei euch. Ähm, genau. At, äh, Transfo heißt so auf Twitter. Genau. Auf Twitter können aber einfach deinen Namen eingeben und ja, äh, ja. At, äh, Free the yes. Ja. Sprich mal genau. So, richtig. Okay.
1: Das verlinkst du bestimmt alles irgendwas? in den Show Notes.
0: Ja, verlinke ich bestimmt alles in den Show Notes. Ähm, habt ihr noch irgendwas zu plagen oder so? Neue Folge Rise and Shine hast du schon angesprochen. Ne? Neue Folge, genau, um, habe ich schon. Ja. Und Jasmin, du gibst einen coolen Talk, aber da brauchen wir eigentlich gar nicht drauf hinweisen. Ja, leider. Dann, äh, nur nur irgendwas anderes?
2: Äh, lass mich gerade überlegen. Nee, eigentlich nicht. Ah, doch, doch. Ich habe äh, demnächst äh, einen Talk im Juli mit äh, Daniel Schmidt über sein Buch This is America. Oder Das ist Amerika. Nee. Genau. Einfach, okay, mit, alles einfach, klar. einfach
0: mir folgen. Vielleicht schreib rein Auf Twitter mal. reinfolgen, dann genau. kriegt man das mit. Dann vielen Dank, dass ihr mit mir äh, über heute Five Bloods gesprochen habt.
1: Danke, danke für die Einladung. Ja. ja, danke.
0: Und wir hören uns dann wieder nächste Woche hier wieder. Da spreche ich mit Lukas Kurstedt und Stanislav Lechatschow über Ingmar Bergmanns Persona. Denn ich habe euch gefragt, ähm, was können wir denn mal machen? Worüber sollen wir mal reden? Wir haben noch eine Klassikerfolge frei. Und da fand ich das irgendwie so mit den besten Tipp, weil ich auch richtig, richtig Lust habe, darüber zu sprechen. Das hört ihr dann nächste Woche an dieser Stelle hier. Und ähm, das war's. Viel Spaß im Kino und beim Stream Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Das ist eine Produktion von mir, Christian Eichler, und ihr könnt mich immer erreichen auf Twitter chr-eichler oder eine Mail schreiben katzpodcast.yahoo.com Wir sind natürlich auf allen möglichen äh, sozialen Netzwerken, äh, vor allem Instagram. Klappt da eigentlich gerade ganz gut, also falls ihr Bock habt, uns da zu folgen, äh, macht das gerne. Und an dieser Stelle danke ich natürlich wie immer den Leuten, äh, die uns unterstützen, unter anderem unsere Studiobosse Joshua Franz, Stefan Kiske, Georg Kraus, Nikolai Piuk und Tom Simmert. Und unseren weiteren ProduzentInnen. Marcel Bärmann, Dirk Böhme, Luis Derfert, Nicolas Dietz, Heiko Dörr, John Eden, Anna Eiselt, Sarah Elipott, Arne Leonardo, Fredwurst, Medrano, Elisabeth Fulda, Jörg Giese, Max Gilbert, Paul Vincent Guigas, Jonas Helmerich Jonathan Hilgenfeld, Andre Holstein, Michael Kanzler, Christian Kaufmann, Sebastian Kump, Thomas Kustermann, Martin Leistner, Niklas Nenzig, Alfred Neumann, Jan Ruwisch, Michael Schill, Gerrit Schlaf, Martin Schoberdick, Schirwerk, Andreas Siegmann, Malte Springer, Eichstankiewitz, Marius Stein. Valentin Tischer, Tobias Walter, Philipp Watermann, Christian Wefers, Florian Wittenbecher, Florian Zeppenfeld, Christoph Zollner und Falk Tschitschmann und meiner Oma. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.